0: Welkom bij aflevering 46 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering wederom het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. Nee, we gaan het toch helemaal anders doen. Ja, deze week wel. We beginnen niet met het Windows 11 nieuws.
0: Het was weer de tweede dinsdag van november. En dat betekent... Wederom een Patch Tuesday. Yes. Oftewel, de B-updates. Deze week was het uh, ja, weer raak, zou ik zeggen. 68
1: kwetsbaarheden geadresseerd. Hè? Je zegt dat alsof het slecht nieuws is.
0: Nee, het is. Het is enerzijds natuurlijk goed nieuws dat die kwetsbaarheden zijn gevonden. Maar het is wel weer gewoon... Werk aan de winkel voor de gemiddelde systeembeheerder.
1: Ja, maar kijk, je kan het ook vanaf de andere kant zien. Dat het ook een stukje opluchting is. Want die twee Exchange Zero Day kwetsbaarheden. Mm -hmm. Na vijf weken en even zoveel URL rewrite aanbevelingen. Hebben ze nu een echte oplossing. Voor iedereen die nog Exchange Server draait on-prem.
0: Belangrijk. Heel belangrijk.
1: Ja, nou ja, wij hebben er een aparte IT Bros aflevering. Aangeweid. Dus ja, je kan wel mm -hmm. zeggen dat wij het ook wel belangrijk nou, vonden in ieder geval. Ja. En dan wil ik niet zo zeggen van nou, vijf weken later is het allemaal. Nou, het was gezellig. Nee, dan wil ik er nu ook wel bij stilstaan eigenlijk.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, en daarmee hadden ze nog niet eens alle de zero d kwetsbaarheden gehad van de afgelopen maand. Ze hebben er namelijk nog vier geadresseerd en wel in Windows. Het gaat dan om CVE 2022-41128, namelijk een Windows Scripting Language Remote Code Execution Vulnerability. Kwetsbaarheid? Ja, vulnerability. <laughs> Kwetsbaarheid? <laughs> Daarnaast hadden we 0d CVE 2022. 41091, Windows Mark of the Web Security
1: Feature Bypass. Ja, van, uh, vanuit Wild Dorman. Ja, dat was een beetje knullig. Die had zoiets van, hé, hey, dat is gek. Met uh, ISO's en dan ging die met ZIP testen. En dat deden gewoon uh, op Twitter. Een Beetje een soort live-tweeten. Mm -hmm. En toen bleek dat hetzelfde lek daar ook in zat. <laughs> dan heb je ineens een zero d lek <laughs> Tja. Ja, en uh, guess who's back? Back again.
0: De Windows Principle Elevation of Privilege kwetsbaarheid is ook weer terug. En deze keer al CVE 2022-41073. En de laatste is er eentje in de cryptografie afdeling, namelijk mm -hmm. CVE 2022-41125. En dat gaat over een Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege
1: kwetsbaarheid. Ja, waar CNG staat voor Cryptography Next Generation. Inderdaad. Ja, al die, al die hele mooie sleutelparen die bijvoorbeeld ADFS hebben niet eens ondersteund. <laughs> Precies. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> ja. ja, nou van die 68 kwetsbaarheden die dan dus geadresseerd zijn, waren er 11 met het label kritiek en 57 met het label belangrijk. Dan waren er eigenlijk ook nog twee met als labeltje unknown, maar het was... Maar die gingen natuurlijk over OpenSSL. Oh ja. Kijken we dan naar de manier waarop deze kwetsbaarheden misbruikt kunnen worden. Door tegenstanders. Dan zien we dat er 27 elevation of privilege kwetsbaarheden waren. Dus oftewel medegebruikers van de infrastructuur hadden tot aan deze maand. Of eigenlijk totdat je het patcht. 27 mogelijkheden om dezelfde rechten te krijgen als jij. Dan nou hebben we vier Security Feature Bypass kwetsbaarheden, want waarom aanmelden als het niet hoeft? 16 ja. Remote Code Execution kwetsbaarheden, want waarom zou je extra geld neerleggen voor een Intune Premium Feature, als je het ook zo kan? 11 Information Disclosure kwetsbaarheden, maar gaat meestal over RAM, een beetje, 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 beetje droog mm -hmm. is dat meestal wat je dan terugkrijgt. 6 Denial of Service kwetsbaarheden wat je zelfs je ergste fein, denk ik nog niet aan wil doen. En drie spoofing kwetsbaarheden.
0: Ja, en als we dan naar de producten kijken... dan zaten er elf kwetsbaarheden in Office en SharePoint. Mm -hmm. Zes in Exchange Server. Mm -hmm. Vijf in het Point-to-Point uh, -point Tunneling Protocol, waarvan
1: drie kritiek. Ja, er zaten er drie in Windows Cabrales, waarvan twee kritiek. Oei,
0: nog twee in de Network Protection Service... En
1: eentje in... Ja, ja, dat ja, die, ja, dat was die ene in de Prinspoeler. Ja. Ja, ja. Die is niet alleen zero d maar ook gewoon kritiek. Keeps coming back. Yep. <laughs> Ondertussen horen we natuurlijk en lezen we ook mensen die al wat uitdagingen ervaren bij het installeren van deze updates. Een van de dingen die we zien is dat Microsoft met deze update probeert om RC4 HMAC MD5 uit te schakelen voor Kerberos-versleuteling. En daar lijkt een foutje ingeslopen te zijn. Hmm. En de vraag is nu of dat met een aanvullende patch... dus een out-of-band patch zou het dan waarschijnlijk zijn... wordt geadresseerd of met nog meer documentatie. Oké. Okay. En uiteraard ging de
0: afgelopen week niet voorbij... zonder nieuws op het gebied van Windows 11... Er was geen nieuwe beeld in de dev-channel. Althans, er was wel een nieuwe beeld, maar een nieuwe beeld zonder updates. Dus eigenlijk geen nieuws. En in het beta-channel kwam beeld nummer 22621885 uit. En er zijn broertje 22623885. En wat we hier zien is dat er wat functionaliteit die we vrij kort geleden nog terugzagen in het dev-channel... eigenlijk al heel snel doorkomt in het beta-channel. Het begint ermee dat de Windows Studio effects... in de quick settings zijn opgedoken. Nou ja, de Windows Studio effects zou je denken van... wat is dat? Nou, we hebben het erover gehad dat er hele mooie functionaliteit zit... in die nieuwe Surface uh, tablet met die ARM-processor.
1: De Surface Pro 9 met 5G-connectiviteit.
0: Precies. Ja. En
1: dus de systemen
0: met de zogenaamde NPU... de Neural Processing Unit... Die kunnen dus vanuit Windows uh, video-effecten krijgen, zoals het vervagen van je achtergrond en dat soort dingen.
1: Het bokeh-effect, ja. Precies, cool. en
0: dat kan je dus nu vanaf je quick settings aanpassen in deze beeld.
1: Maar lopen we dan niet het gevaar dat, uh, ja, dat was een tijdje geleden, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat er dan ook vooral toeristen waren die dan met een iPad uh, ergens foto's gingen maken en video gingen maken, dat soort dingen. En ik weet nog met uh, live communication server dat er mensen waren die met hun laptop aan hun oor uh, rondliepen. Mm -hmm. Lopen we dan eigenlijk niet een beetje in het gevaar dat dat ook weer gebeurt? Maar dan met zo'n service pro aan je oor?
0: Ja, met die 5G erin wel, denk ik.
1: Hmm. Of zou Microsoft dat <lacht> toch ook doen omdat ze een andere form factor overwegen?
0: Nou ja, ze verkopen ook hele mooie oordopjes daar bij Microsoft. Ik denk dat dat meer van toepassing zal zijn aan die 5G Service Pro 9.
1: Ja, nee, maar het gaat natuurlijk ook om het, om het filmen, zeg maar.
0: Ah, oké, okay, met die NPU. Ja. ja. Nou, in ieder geval, als we het verder nog hebben over die nieuwe beta-beeld... dan zitten er expanded views in voor de widgets... voor het geval dat je iets doet met widgets. Dat vind ik zelf eigenlijk helemaal niet zo interessant... Wat wel is doorgecijpeld uit de dev-channel is de rearrange van de icoontjes in de system tray. Dat is wel prettig dat je dat nu ook kan doen. En dus binnenkort ook gewoon in de GA-versie van Windows 11. Verder gaat Clipboard History ook werken in password fields. Eindelijk. Dat is mm -hmm. eentje waar ik persoonlijk erg veel last van had dat het gewoon niet werkte. En waar we het vorige week nog over hadden, de Energy Recommendations. Die zijn nu ook alweer in de beta-channel opgedoken. En dat is wel een leuk om nog even doorheen te lopen. Want je ziet dus dat Microsoft nu allerlei aanbevelingen doet over hoe kan je je Windows-apparatuur zo energie-efficiënt mogelijk gebruiken. Mm -hmm. En die doen allerlei aanbevelingen. Nou, ik heb mijn, zeg maar, standaard gedrag even tegen de energy-recommendations aangehouden. En de punten waar ik afwijk, ben ik eigenlijk niet van plan om naar de recommendations toe te gaan. Want Microsoft beveelt bijvoorbeeld aan... om je scherm na drie minuten... op zwart te laten gaan. Nou, Dat zou misschien nog kunnen. Maar vervolgens staat er... put my device to sleep after three minutes. Dat betekent dus als je drie minuten... achter je desktop weg bent... dan lokt hij niet meer... maar dan gaat hij meteen in slaap. Dat is voor mij niet echt een optie. Je moet gewoon doorwerken, man. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> en, en, en nou ook een andere die ik zelf wat minder prettig vond is dat ze hebben een aanbeveling voor je screen brightness dus hoeveel je scherm moet zijn dat is zodanig dat ik het zelf niet meer comfortabel vind om achter mijn laptop te zitten oké okay. en degene die ik nog wel interessant vond is dat ze zeggen van uh, zet dark mode aan om stroom te besparen
1: ja want Windows weet natuurlijk of jij een scherm hebt wat OLED gebaseerd is of niet en OLED uh, verbruikt inderdaad veel minder als je minder felle kleuren en minder wit hoeft weer te geven. Ja. Een tijdje geleden hebben we de discussie gehad wat nou een handige beeld is om op te gaan zitten als je voorbereid wil zijn voor de toekomst. Mm -hmm. We hebben natuurlijk het ontwikkelaarskanaal, we hebben natuurlijk het beta kanaal, we hebben natuurlijk het uh, release preview kanaal en we hebben natuurlijk gewoon het, het, het generieke beschikbare kanaal. Mm -hmm. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik dat het voor steeds minder mensen noodzakelijk gaat zijn om in dat ontwikkelkanaal rond te hangen.
0: Dat is ook mijn ervaring. Ik heb nu zelf al een hele tijd zeg maar, één machine in het ontwikkelaarskanaal hangen en eentje in het beta-kanaal. Mm -hmm. En ze gaan steeds dichter op elkaar zitten, lijkt het, met nieuwe features. Dat is in ieder geval mijn indruk van de afgelopen maanden.
1: Ja, maar komt dat dan omdat nieuwe features die er wel ingestopt worden nog niet beschikbaar zijn? in het ontwikkelkanaal, omdat je dat, weet ik wel, met de Vivato of zo nog moet aanzetten? Of is dat inderdaad omdat ze zo dicht bij elkaar zijn? Want Microsoft zei juist dat je in het ontwikkelkanaal wel eens tegen crashes en dat soort dingen kon aanlopen, omdat ze veel experimenteler aan de slag zouden gaan.
0: Ja, nou mijn dev-kanaalmachine is best wel stabiel. Eigenlijk relatief weinig problemen. Ik had vanochtend heel veel issues trouwens met mijn beta-channel machine om de een of andere reden. En ik weet niet of dat aan Windows lag, of er iets anders aan de hand was. Maar ik heb hem echt volgens mij drie keer moeten rebooten voordat alles weer soepel liep op die machine.
1: Maar een herstart heeft het wel opgelost?
0: Uiteindelijk wel, ja. Oh, oké. Okay. Maar niet de eerste herstart. Volgens mij pas na de derde herstart dat <laughs> ik zoiets had van nu, nu kan ik weer normaal werken.
1: Ja, hey, maar jij draait twee Windows 11 machines. Ja, Ik draai er inmiddels ook een aantal. Halen wij niet onwijs uh, de statistieken omhoog?
0: <laughs> Ik denk dat we wel van, uh, van invloed zijn met z'n tweetjes. <laughs> In ieder geval op de Nederlandse markt. <laughs> ja, en als je dan kijkt naar die statistieken, dan zie je dat Windows 11 wel redelijk groeiende is. Uh, zeg maar op de wereldmarkt, inmiddels zijn 15,4% van de Windows-machines op Windows 11 op het internet. En dat volgens de statistieken van StatCounter. Oké. Okay. En daarmee, volgens mij, was het de
1: afgelopen maand met 1,4% gegroeid. Dus het groeit best hard. En ten koste van welk besturingssysteem gaat dat dan voornamelijk? Denk
0: jij? Mijn indruk is voornamelijk van Windows 10. Ik bedoel, die mensen die nog op Windows 7 zitten, die zullen niet
1: erom zitten te springen om naar Windows 11 in één keer te springen. Nee, en er zijn er ook nog wel mensen die op Windows 8 meteen zitten, die daar natuurlijk ook best wel rap nu vanaf moeten. Ja.
0: Maar ja, dat percentage is best heel laag. Dat is 2,45 procent.
1: Ja, maar als je het hebt over alle Windows-apparaten die op het internet wereldwijd zijn aangesloten, klinkt het misschien als een klein percentage. Maar wil je ze toch echt niet in je achtertuin gekeeperd krijgen allemaal, hoor?
0: Nee, nee, nee. nee. Er zit, er zit zelfs nog 0,39% op Windows XP.
1: Ah, dan kijk de beige machines Daar zijn ze. Ja, dat is gewoon pijnlijk. Ja.
0: Maar goed, als je dan toch op Windows 11 zit, dan is het eigenlijk zaak dat je zo langzamerhand begint te kijken naar wat doet die laatste release van Windows 11. Dat is dan wel de 22h2-update. En, en ja, die lijkt gewoon niet helemaal zonder probleempjes te zijn. Want nu blijkt er weer een issue te zijn met de Xbox Game Capture faciliteit. Dus dat is die faciliteit waarmee je schermopnames kan maken. En ook een van onze vorige productiviteitstips. Inderdaad. En die blijkt uh, een beetje stuk te zijn in de 22 H2-update. En als gevolg van die bug... Kunnen audio en video out of sync raken, wanneer je, met name wanneer je gebruik maakt van de record last 30 seconds feature. Dus als je de laatste okay. 30 seconden van je game nog even snel wil opnemen, dan zijn beeld en geluid niet helemaal met elkaar in sync.
1: Dat is toch jammer als je net je rage quit wilde, wilde tonen, ja.
0: Ja, precies. Nou, op dit moment heeft Microsoft daarvoor een compatibility hold ingesteld op Windows 11, dus je krijgt nu... Als jij al gebruik hebt gemaakt van de Xbox Game Capture faciliteit, eventjes niet de 22H2-update aangeboden. En ze verwachten dat ze rond halverwege november het issue weer hebben opgelost. En dan uh, weer verder kunnen gaan met de uitrol van 22H2. Ook voor die mensen die hiervan gebruik maken.
1: Maar ben jij dan verantwoordelijk voor een hele bende mensen omdat ze ooit een keer die Xbox Game Capture Bar hebben gebruikt vanwege jouw productieve tijdstip? Dat ze nu niet naar de laatste versie van Windows 11 kunnen?
0: Mogelijk wel, ja. Maar ja, goed, dan moeten ze nog een week geduld hebben of zo. Dan ja. kan het alsnog. Het is trouwens niet de eerste keer dat Microsoft naar die compatibility hold heeft gegrepen na de release van 22h2. Dus dit is al de vierde compatibility hold. Okay. Dus het is niet alleen mijn productiviteitstip die sommige mensen ervan even houden om naar 22h2 te upgraden. Nou, dan was het de afgelopen week ook best wat onrust als het gaat over waar Microsoft mee bezig is in Windows 11. Want ja, Microsoft wordt in ieder geval er een soort van beschuldigd dat ze inmiddels een soort van advertenties aan het tonen zijn in het startmenu. En er zijn dus screenshots verschenen van een gebruiker Albacore. En het lijkt erop dat Microsoft bezig is met AB-testen. Dus dat sommige mensen bepaalde features wel krijgen en andere mensen nog niet.
1: Oké. Okay. En als we het dan over advertenties hebben, hebben we het dan over bitcoin handelaren? Of...
0: Nee, 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 Microsoft is natuurlijk gewoon bezig om zijn eigen functionaliteit aan te bevelen. Dus ze zeggen van, uh, uh, maak nu vooral een Microsoft account aan. Uh, ga nu vooral OneDrive gebruiken. Dat soort uh, aanbevelingen krijg je. Om ervoor te zorgen dat er dus zeg maar, meer adoptie komt voor het gebruik van bijvoorbeeld OneDrive in Windows.
1: Maar dat is niet noodzakelijkerwijs slecht.
0: Nee, nee, nee. Maar het is ook niet... Ja, ja, Ik vind het zelf eigenlijk best wel een goede zaak... omdat volgens mij heel veel mensen gewoon niet doorhebben... dat je bepaalde dingen kan winnen... door gebruik te maken van een Microsoft-account en OneDrive. Ja. Alleen natuurlijk, er zit ook weer een commercieel aspect aan. kijk, Als je OneDrive koppelt in Windows... dan wil je eigenlijk ook wel een Office 365 premium abonnementje erbij hebben... of zo, zo heet dat, zo'n... Uh... Ja. Of is 365 personal of uh, 365 for family. Zodat je die 1 terabyte krijgt op OneDrive. En dan ja. gaat het geld kosten. En dan zeggen mensen, van, ja nee, dit is geen grote commerciële actie van Microsoft.
1: Terwijl de known folder move, vind ik, een van de beste dingen die is die je kunt doen om jezelf apparaat onafhankelijk te maken. Ja, en om te
0: voorkomen dat je je data per ongeluk kwijtraakt wanneer je een keer te maken krijgt met een hard disk crash of iets dergelijks. ja. Maar goed, niet iedereen is blij mee en Microsoft is er druk mee aan het experimenteren. En ja, wie weet, binnenkort ook uh, bij jou op Windows
1: 11. Mocht je gebruik maken van een ander platform voor de productiviteitstip van Ray, namelijk de PowerToys, check dan vooral even of je PowerToys is geupgrade naar versie 0.64.1. Met deze update voor PowerToys version 0.64 zelf biedt het team verschillende fixers voor dingen die toch best wel dwars kunnen liggen.
0: Nou, ik zie het onder andere. Een infinite loop bug in the color picker. En dat was mijn productiviteitstip
1: van vorige week. Ik denk dat het binnenkort tijd wordt voor een productiviteitstip van Sander. Luister <laughs> vooral niet naar de productiviteitstips van Ray. Tja, inderdaad.
0: Maar goed, in <laughs> ieder geval, uh, als je wil updaten, Winget, spatie update, min min all en al je applicaties worden geüpdate naar de laatste versie Ja, en die doet het ook weer.
1: Want Winget had een, uh, een klein foutje deze week met een, uh, oh. een klein certificaat issue waardoor het uh, bijna een hele dag niet werkte. Oei, die had ik niet meer gekregen Ja, nou, ik zag het wel en ik uh, liep er ook tegenaan, want ik dacht ja, dat ga ik dan maar gelijk even doen. Ja. Maar ja, kon natuurlijk niet.
0: Goed, nou maakt jouw organisatie gebruik van Windows 10... en dan met name Windows 10 Home of Pro... dan is het een zaak dat je toch wel heel snel minimaal bent geüpdate... naar beeld 21H2. Want de ondersteuning op beeld 21H1... komt per 13 december voor Home en Pro te vervallen.
1: Ja, en dat betekent dat voor Windows 10 21H1... Dan hebben we het dus over beeld 19043. Mm -hmm. Dat er vanaf dinsdag 13 december geen nieuwe beveiligingsupdates meer voor dit besturingssysteem worden uitgebracht. Microsoft raadt inderdaad aan om of te upgraden naar Windows 10 21 h 2 dat is die beeld 19044, of de sinds vorige week beschikbare Windows 10 22 h 2 dan hebben we het over beeld 19045, of natuurlijk naar Windows 11. Afgelopen week kwam Microsoft toch wel een bijzonder interessant
0: rapport op te proppen namelijk het Microsoft Digital Defense Report 2022 En waarom is dit zo interessant? Nou ja, Microsoft geeft een compleet overzicht van wat zij zien gebeuren in de wereld van cybersecurity okay. en nou ja goed, Microsoft ziet natuurlijk best wel een heleboel zeker met de huidige productsuite die ze gebruiken om al die signalen te verzamelen
1: ik geloof dat daar een, een aantal ook voor wordt genoemd, toch? Ik geloof dat ze nu zeggen dat ze 43 miljard signalen per dag analyseren.
0: Nou, precies. En met dat soort informatie kan je natuurlijk vrij veel vertellen over wat er gaande is. En zo weet Microsoft dus onder andere te concluderen dat ja, het beleid van China, waarbij de Chinese overheid van Chinese bedrijven eist, dat ze zero-day kwetsbaarheden eerst bij de Chinese overheid melden, mm -hmm. dat dat gewoon zichtbaar is in de statistieken inmiddels. Er wordt gewoon vaker vanuit China misbruik gemaakt van zero-day kwetsbaarheden dan vanuit andere delen van de wereld.
1: En dan heb je het dus specifiek over aanvallen door statelijke actoren?
0: Niet per se, maar wel vanuit China door Chinese hackers. Oké. Okay omdat de Chinese overheid zich niet gedwongen voelt om meteen de fabrikanten op de hoogte te stellen van een ontdekte kwetsbaarheid. Want in China lopen ook nog hele talentvolle onderzoekers en developers rond, die dus in staat zijn om die kwetsbaarheden ten eerste te ontdekken en daarnaast mm -hmm. ook nog eens een keer te kunnen misbruiken. Ja. Nou, verder zie je in het rapport ook gewoon een uitgebreide analyse terug van hoe succesvol ransomware-aanvallen zijn. En daar komen ook best wel interessante statistieken uit naar voren. Zo zie je bijvoorbeeld dat van de 2500 aangevallen bedrijven er een relatief klein aanval, ik dacht 60, uiteindelijk geraakt worden door de ransomware en er maar één op de 2500 echt het slachtoffer wordt van een compleet geslaagde ransomware aanval. Waarbij er sprake is van het betalen van losgeld, et cetera. Of het kwijtraken of beschadigd raken van data.
1: En daarmee zie je dus inderdaad dat het in de Kiem smoren. Wat Microsoft dus doet inderdaad met alle machine learning die erop zit. En vervolgens inderdaad het implementeren van de basishygiëne hygiëne maatregelen. Mm -hmm. Zo dan het dak zetten.
0: Ja, en ze doen ook wel een aantal nog hele interessante uitspraken. Zo vonden ze bijvoorbeeld uit dat 92% van de bedrijven nog geen gebruik maakt van data leakage protection. Ja. Met als gevolg dus dat uh, zo'n geslaagde ransomware-aanval vrij eenvoudig kan leiden tot het uh, ja, weglekken van data.
1: Mm -hmm. ja, wat mij vooral opviel bij Digital Defense Report is dat wanneer je basisbeveiligings-hygiëne maatregelen toepast. En dan hebben we het natuurlijk over het vereisen van multifactor authentication, het inrichten van de infrastructuur volgens de laatste zero trust richtlijnen, het gebruiken van een up-to-date anti malware oplossing en het adequaat toepassen van updates, dat je daarmee behoort tot het 98e percentiel van organisaties wereldwijd. En dat betekent dat je 99,9% van al die aanvallen kunt blokkeren.
0: Ja, in ieder geval, dit rapport staat echt bomvol met hele interessante informatie. En het is denk ik een absolute aanbeveling om eens even een keertje rustig door te gaan zitten lezen. Dus daar ga ik binnenkort denk ik maar eens een keertje een weekend aan besteden.
1: Wil jij dat ook doen? Dan vind je de link in de notes van deze aflevering op itbrows.nl. En als je beschikt over een Lenovo
0: laptop met Windows 10 of Windows 11, dan is het tijd om weer eens te updaten. Want net zoals eerder dit jaar ontdekte nu weer ASET dat er iets mis is met de laptops van de Novo. Eerder dit jaar was er sprake van een UEFI-kwetsbaarheid, waardoor je onder andere secure boot kon uitschakelen. Mm
1: -hmm.
0: En nu hebben ze een bug ontdekt in de driver execution environment driver. En daarmee ben je dus ook weer in staat om Secure Boot uit te schakelen door te sleutelen aan de NV-RAM variabelen. ESET heeft drie CVE's ontdekt, die alle drie te maken hebben dus met het disabelen van Secure Boot door gebruik te maken van deze kwetsbaarheid. Mm -hmm. En inmiddels heeft Lenovo een update uitgebracht en beveelt iedereen aan om deze te installeren.
1: En het blijft niet alleen bij Lenovo, maar gelukkig wel op de werkplekken. Want ook Citrix en VMware hebben kritieke kwetsbaarheden aangepakt. En dat is belangrijk omdat zowel Citrix als VMware in dit geval de mogelijkheid bieden voor medewerkers om thuis te werken en dus voor aanvallers vanuit thuis aan te vallen, als ze dat zouden willen. Bij Citrix gaat het over drie kritieke kwetsbaarheden in de Citrix Gateway en de Citrix ADC. Het gaat om CVE 2022 27510 27513 en 27516. En als tip geeft Citrix om te upgraden naar de laatste versie van de software. En dat betekent dat je kunt upgraden naar versies 13.1 33.47 13.0 12, of 12.1.65.21. Bij VMware zitten de kritieke kwetsbaarheden in Workspace One Assist. Een Workspace One Assist is een hulp of afstand tool binnen VMware Workspace One implementaties, waar je in het geval van VMware niks extra's voor betaalt. En het werd gemeld door vier mannen van Recon IT Security bij VMware. Dus vandaar dat het geen zero-day kwetsbaarheden zijn, maar kwetsbaarheden die we wel willen aanpakken, want ze hebben een CVSS versie 3 score van 9,8. 8 op een schaal van 10. Oei. Het gaat in dit geval om CVE 2022 31685, 686 en 687. Nou, de kwetsbaarheden zijn geadresseerd in VMware Workspace ONE Assist 22.10. Dus doe daar vooral naartoe upgraden. Want Workspace ONE krijgt echt wel aandacht van onderzoekers en aanvallers. Getuigen de updates in augustus vanuit VMware voor Workspace One zelf? Een Identity Manager en vrealize automation. En toevallig in mei waren diezelfde drie pakketten lek. Ja, en ook de Nederlandse
0: overheid blijft niet gevrijwaard van uh, datalekken, want dit keer was het kadaster het slachtoffer van een datalek. En dit doordat ze na een systeemupdate 3700. Uh, Normaal gesproken afgeschermde woonadressen niet meer afgeschermd bleken te zijn. Als gevolg daarvan werden deze adressen onder andere verstrekt aan notariskantoren en makelaarskantoren die deze adresgegevens niet hadden mogen krijgen. En het datalek is dus inmiddels gemeld.
1: Ja, dat is een typisch voorbeeld van een ontwikkelproces wat niet secure bij default is. AstraZeneca had deze week last van hetzelfde. Alleen niet doordat ze een update uitrolden die bepaalde informatiebeveiligingsmaatregelen uitschakelde. Maar omdat ze een ontwikkelomgeving hadden waarin ze werkten met productiegegevens. Wat ook weer typisch is aan dat datalek, is dat de aanmeldgegevens voor die ontwikkelomgeving zich al een jaar open en bloot op GitHub bevonden. En de vraag is nu of AstraZeneca voldoende logging had om te onderzoeken wie er allemaal toegang heeft gehad tot deze gegevens. Maar gelukkig, ook deze week hadden we nog een, uh, een klassiek datalek, laten we het dan maar zo noemen. <laughs> en eigenlijk hebben we het dan over de nasleep eigenlijk van een klassiek datalek. Want bij de Australische zorgverzekeraar Medibank, die slachtoffer was van R-Evil... Dat hebben ze op 26 oktober met de wereld gedeeld. En nadat ze niet betaalden, dat hebben ze in een persbericht op 7 november gedeeld, zien we dat sinds maandag de gegevens beetje bij beetje worden geopenbaard op het dark web. En wat er nu wordt gelekt is een voorproefje van de gegevens van 9,7 miljoen huidige en voormalige klanten, waaronder hun naam, adres, geboortedatum, Telefoonnummer, e-mailadres. En medicare klantnummer. Voor een aantal mensen ook een paspoortnummer. En voor een heel klein aantal ook een geschiedenis van behandelingen. Maar wat er niet is gelekt, zijn financiële informatie zoals creditcardnummers. Ook geen geschiedenis van behandelingen uit aanvullende verzekeringen. Dus dan hebben we het over tandarts, fysio, opticiën en psychologische hulp. En ook niet de paspoorten en rijbewijs van. Australische ingezetenen. Wat ik me een afvraag. Zaten die gegevens wel in het datalek... of zijn ze gewoon nog niet
0: geopenbaard? Nee, ze zitten in het datalek. Dus wat niet is, kan nog komen.
1: Ja, wat in het vat zit... dat verzuurt niet, zou je bijna zeggen. En een zorgverzekeraar... dat hebben we in het verleden gezien... is natuurlijk een ideaal slachtoffer... voor die triple play... die ransomware kunnen gebruiken. Waarbij ze eerst proberen om de zorgverzekeraar te laten betalen voor het ontsleutelen van de bestanden. Daarna inderdaad proberen af te persen om hun gegevens niet te openbaren. En daarna de individuele klanten van de zorgverzekeraar natuurlijk nog te benaderen. Het is uh, te hopen dat het niet in Nederland gebeurt. En uiteraard, dat doet Medibank ook deze keer weer heel goed, waarschuwen ze hun klanten dat de gegevens kunnen worden misbruikt voor identiteitsfraude en identiteitsdiefstal. Wanneer je volgende week niet naar Tech Mentor in Orlando gaat, zijn er alsnog dus twee evenementen in de regio en twee virtuele evenementen die we je kunnen aanraden. Op woensdag
0: 16 november organiseert IT Channel Pro het eerste circulaire IT-congres in Nederland. En dat is de gehele dag van 9 uur s ochtends tot 6 uur s avonds op Landgoed Zonneheuvel in Doornen. Dit circulaire congres bedoeld voor deskundigen van fabrikanten van zowel consumenten als B2B elektronica en de toeleveringsketen. En ook voor e-waste recyclers en afvalbeheerbedrijven, fabrikanten van de recyclingtechnologie en deskundigen van materiaalterugwinning.
1: Ja, en ik vind dit wel een belangrijk evenement. Ik ben blij dat er zo'n evenement is in Nederland. Want wij hadden het eerder over de Surface Go, die heel goed repareerbaar blijkt te zijn. Mm -hmm. En daarmee. Uitermate geschikt voor scholen, bijvoorbeeld. En ik ben blij dat met dit soort evenementen... dat de hele toeleveringsketen met elkaar in gesprek kan... om hier nog betere afspraken te maken. Ja.
0: Overigens, de kosten voor dit evenement bedragen 350 euro. Of als je lid bent van de circulaire IT-community...
1: dan is het gratis. Of wellicht kan je er komen op uitnodiging. Hmm. Op donderdag 17 november is het dan van drie uur middags tot half vijf tijd voor een webinar van Netscaper. En zij gaan het anderhalf uur hebben over het studentenaccount als springplank voor een hack. En tijdens deze anderhalf uur laten ze bijvoorbeeld in een demo zien hoe de hackers met een studentenaccount toegang kunnen krijgen en wat ze daarmee kunnen bereiken. Maar natuurlijk ook hoe je afwijkend gedrag van studentenaccounts kunt herkennen... En welke mitigerende maatregelen je kunt inzetten. in zo'n. ja, eigenlijk is dat een open omgeving, zo'n ja. school. Je, je, ja, je moet ze toch binnenlaten, die pubers. Precies. Hele interessante sessie. Ga ik waarschijnlijk
0: wel eventjes. volgen volgende week donderdag. Ook op donderdag van negen tot half elf. is het ook weer tijd voor een virtueel evenement. van de Microsoft Cloud Security User Group. In dit geval. Gaat het om stopping exfiltration dead using Microsoft 365 Endpoint Data Leakage Protection? John Jarvis, José Pinos en Luke Evans gaan het onder andere hebben over Microsoft Teams en Endpoint DLP op
1: Windows 10 en 11. Ja, want wat zei het rapport van Microsoft ook alweer over het percentage organisaties wat nog geen Data Leakage Prevention had? 92% van de bedrijven heeft het nog niet. Ah, en hier gaan ze je vertellen hoe je daarmee zou kunnen beginnen. Precies. Virtueel en gratis. Ja. Dan is het vrijdag 18 november en zaterdag 19 november, tijd voor het Cloud Brew Evenement. Wat wordt georganiseerd door de Azure User Group België, oftewel de AZUG. En de AZUG organiseert deze twee dagen al een aantal jaren. En heeft allerlei sprekers aangetrokken om het twee dagen lang te hebben over. Azure, maar ook over IoT, Big Data, Architecture, Scalability, Distributed Systems, Security, Project Experiences en nog veel meer. En dit fysieke evenement vindt plaats bij Labot in Mechelen. Hey Ray, ik hoop dat je een productiviteitstip voor ons in petto hebt deze week. Waarmee we niet weer mensen van Windows 11, 22h2 22 afhouden of dat soort dingen.
0: Nee, 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 deze week ga ik het hebben over de Microsoft Authenticator app op iOS of Android. Oké. Okay. Namelijk sinds kort zit er in deze Authenticator app een voor mij wel heel prettige nieuwe feature. En, en dat is er weer zo eentje waarvan ik denk van ja, waarom zat hij er niet al lang in? Maar in ieder geval, sinds kort, zit er een zoekfunctie in de Authenticator app. Dus als je, zoals ik, een stuk of 30 accounts hebt in je Authenticator app, ja. dan kan je dus nu gewoon in die 30 accounts gewoon even zoeken naar het account waar je heen wil, om even snel je one-time password op te zoeken, bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze productiviteitstip komt ook precies weer op tijd, omdat de Nederlandse overheid ervoor heeft gekozen om in de maand november een een reclamecampagne te draaien om meer mensen te verleiden om multifactor authentication op allerlei diensten aan te zetten. Want ik heb inderdaad ook weet je, 30 accounts, dat, dat, is, dat is lastig in de Authenticator app. Mm -hmm. Want je kan natuurlijk maar B2B guest zijn in maximaal 23 tenants. <laughs> maar ik heb er bijvoorbeeld ook inderdaad van log Me In en voor mijn Tesla account en voor mijn Microsoft account heb ik inderdaad ook allerlei Dingen. En af en toe is het, vooral als je inderdaad zo'n one-time password nodig hebt, zo'n rollende code, mm
0: -hmm.
1: is het af en toe wel, uh, wel aardig scrollen. Ja, nou ja,
0: en waar ik laatst ook weer eens kwam, Ja, ik ben zelf eigenlijk al vrij vlot overgegaan de Microsoft Authenticator natuurlijk, omdat ik regelmatig van het Microsoft platform gebruik maak.
1: Ja, je bent, je bent gewoon een fanboy, ja.
0: Ja, noem het maar zo. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit de Google Authenticator ook wel geïnstalleerd op mijn mobieltje. Om zeg maar ook one-time passwords te kunnen genereren. Ik gebruik het uiteindelijk niet. Maar laatst ben ik er wel achter gekomen wat onder andere een van de belangrijke voordelen is van de Microsoft Authenticator ten opzichte van de Google Authenticator. Goeie kennis van mij. Die kocht een nieuwe telefoon. Mm -hmm. Wistte zijn oude telefoon. En kwam er daarna achter... Dat de Google Authenticator geen backup faciliteit kent. Nee, de Microsoft Authenticator wel. Precies, dus als je in de Google Authenticator van de ene naar de andere telefoon wil overgaan, dan moet je dus je oude telefoon nog bij de hand hebben om die one-time password synchronisatie over te kunnen zetten naar je nieuwe telefoon. En als die oude telefoon weg is, ja, dan ben je dus al je one-time passwords kwijt. En dan moet je maar ja, zien te zorgen dat je dat weer gaat fixen.
1: Maar volgens mij is dat niet jouw meest favoriete functie van de Microsoft authenticator app. Want een tijdje geleden, en ik denk dat het, het zal toch wel weer een paar jaar geleden zijn, kwam ik erachter dat jij niet alleen de authenticator app op je iPhone gebruikt, maar ook op je iPad. <lacht> en ik kan me herinneren dat we voor een zaal stonden met een, met een behoorlijk publiek, en dat je inderdaad wilde tonen hoe die Authenticator-app werkte. En dat je echt een iPad had met de Authenticator-app ingezoomd, echt met koeienletters. En dat zelfs mensen achter in de zaal konden zien hoe jij op die push-notification klikte.
0: Nou ja, ik bedoel... Uh... Er zitten wat voordelen aan de Microsoft Authenticator ten opzichte van die andere Authenticator-apps. Maar het wil niet zeggen dat dat de enige Authenticator is op mijn mobieltje.
1: Nee, je hebt waarschijnlijk ook de Ticker-app uh, nog. Mm, die heb ik, daar heb ik als afscheid van genomen. Oh, mazzelui.
0: Ja, ja, ja. Maar ik heb er nog wel een paar andere. Want uh, bijvoorbeeld als je LastPass gebruikt, dan heeft LastPass een eigen Authenticator die ook een push notification kent. En ze ondersteunen niet de Microsoft push notification. En ik gebruik ook nog OneAlt, omdat die ook een push notification kent van een van de andere diensten die ik gebruik. Die ook weer niet de Microsoft Authenticator Push Notification gebruikt. En volgens mij geldt hetzelfde voor Alti, die ik dan ook gebruik. ik heb inmiddels een hele lading Authenticator apps op mijn mobieltje staan. Ja,
1: ik heb mijn telefoon er ook even bij gepakt. Maar bij mij valt het. Ja, valt het reus mee. Ik heb ja, die ticker app, die kan ik volgens mij ook al kwijt. Volgens mij heb ik echt alleen nog de Authenticator-app nu. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Daar heb, ik, daar heb ik weer geluk mee. Ja.
0: <laughs> nou, Daarbij komt het eind van aflevering 46 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Je luisterde naar
0: IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.